0: Essa noite, de uma certa forma, ela é simples E é fácil de ser entendida, fácil de ser digerida Fácil também de ser colocada em prática Mas nós precisamos nos lembrar dela basicamente todos os dias Amém? É, eu já usei esse tema dessa mensagem E eu quero usar só o tema novamente, não a mensagem em si e eu quero que você olhe para a pessoa que está mais próximo de você aí, a pessoa do seu lado, e você pergunte para ela o que está na sua mochila. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado o que está na sua mochila. Aí ninguém trouxe mochila, né? Porque você veio para o culto, né? No máximo uma carteira, né? <risos> Só eles ali que trouxeram a mochila cheia de fralda eu entendo bem isso aí não é uma referência bíblica a questão da mochila mas eu quero que vocês se imaginem carregando uma mochila agora como se você estivesse indo trabalhar como se você estivesse indo para a escola ou você estivesse indo viajar então você tem a sua mochila nas suas costas o cristianismo de fato ele é uma caminhada constante é uma caminhada ininterrupta, não diria nenhuma corrida de 100 metros rasos, porque uma corrida de 100 metros rasos é rápida, a ideia é que o corredor ele corra muito rápido, ganhe dos outros e acabe a corrida muito rápido, curta e o esforço une, o atleta ele dá todo o esforço dele em alguns, em alguns poucos momentos e acabou a corrida. Mas o cristianismo ele é mais parecido com uma jornada, por diversos tipos e terrenos. Uma mistura entre trilhas e maratonas. O evangelho ele é vivido ao longo de toda a nossa vida, desde o momento que nós conhecemos a Jesus e até o momento que nós morreremos ou que Jesus voltará para nos buscar Caso nós estejamos aqui para o arrebatamento que eu creio que nós viveremos, é um esforço contínuo, ininterrupto, amém? E em todo tempo, carregando uma mochila, carregando uma bagagem. Para que a gente entre aqui na, na palavra de Deus, que eu vou ler o texto de Romanos 5 no versículo 1, eu quero orar. Então vou pedir para que vocês fechem os olhos mais uma vez, abaixem a sua cabeça nós vamos orar, Senhor Jesus, que a Tua presença venha sobre a vida dos Teus filhos, que a Tua glória venha sobre o coração de cada um dos Teus filhos aqui Senhor, que nós possamos entender a mensagem dessa noite e nos apressar em colocar ela em prática, e nos apressar em fazer a Tua vontade do jeito que o Senhor espera de nós, que nós possamos absorver o Teu Evangelho e transferir a Tua glória por onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Romanos 5, 1 diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Deixa eu esclarecer esse texto um pouco mais para vocês, não que seja difícil de entender, a Palavra de Deus ela é muito clara aos nossos corações. Nós estamos em tempos complexos, tempos difíceis e nós precisamos tirar bom proveito de tudo que nós estamos vivendo, principalmente da dificuldade dos tempos atuais, tá bom? Tempos de mudanças, tempos em que se diz sobre um novo normal, uma nova forma de fazer as coisas, uma aceleração digital, muitas pessoas estão migrando a sua, o seu formato de trabalho para a era digital, acelerando o desenvolvimento das coisas que estão online e nós o que fazemos diante de todas essas coisas? Como nós, vi viveremos, <risos> Desculpa. Como nós viveremos na fé diante dessas coisas? Como você vai entrar nesse novo tempo de mudanças? Como você vai entrar nesse novo tempo que você está vivendo? De uma forma ou de outra, todos nós estamos vivendo mudanças. Seja com o bebê nascendo, seja com um casamento novo, seja com uma casa nova, seja até como um carro novo ou um emprego novo, uma oportunidade nova, uma promoção, uma mudança diária. A fé é uma caminhada e nós não podemos parar todos têm entendimento disso que você não pode parar se você parar algo está errado com você algo não está 100% bem, se algo te fez parar se algo te fez paralisar você tem que voltar e refletir o porquê você parou muitas pessoas que eu não vejo vindo para a igreja nos últimos dias eu tenho perguntado, como estão as coisas você está bem? Sim, eu estou bem E aí depois eu vou simples, é simplesmente um sim Como se fosse para Acabar com a conversa, entendeu? Não quero falar, não quero me expor Mas na verdade não entenda isso como uma intromissão Mas como amor Eu estou, se eu tipo, estou Perguntando é porque eu estou preocupada, é porque eu quero saber, é porque eu quero Poder fazer algo para ajudar, entendeu? Tá bom, alguns podem estar bem Mas Se pararam na caminhada cristã Se deixaram de caminhar Aí nós temos um problema. Se estagnaram na sua caminhada. Nós precisamos continuar, nem que seja devagar. Apesar das coisas estarem difíceis, nós não podemos parar. Eu quero compartilhar algo. No fim de semana passado, nós mudamos de casa. E aí passou o dia todo, a correria e tudo mais. Porque quem fez mudança sabe que não é um negócio fácil. É um negócio que a gente evita de todas as formas. né? Eu mesmo... É, queria que acabasse logo E vambora, vida que segue Quando chegou no final do dia Eu falei assim, meu Deus Passou o dia inteiro tá todo mundo dormindo em casa E eu não orei Não parei para orar Não tive o meu momento normal de oração Que eu faria algumas poucas vezes ao longo do dia Talvez pela manhã ao acordar Em algum momento na hora do almoço Eu estava tão aflito Tão preocupado que eu deixei de orar. Eu falei, Deus, me perdoa, né? um primeiro perdão. E outro, bom bom dia, né? Tipo, já era de noite, eu ia dormir. E eu tive meu momento com Deus ali, agradecendo, claro, por tudo que nós estávamos vivendo e pedindo que Deus trouxesse de volta a minha rotina, para que eu voltasse a ter tudo certo ali em estar na presença de Deus a todo tempo. Porque nós criamos essa rotina e nós não podemos perder. Não deixaremos de caminhar Precisamos realimentar essa esperança da glória de Deus Que Paulo escreve nessa carta O que é essa esperança da glória de Deus em nós? Porque nós vivíamos em pecado Fomos perdoados por Deus Porque reconhecemos a Cristo em fé Que Ele morreu por nós E aí o texto diz que nós temos paz com Deus o que é ter paz com Deus? Antes nossos pecados nos separaram de Deus. E aí nós tínhamos uma dívida da qual nós não poderíamos pagar senão com a nossa vida. E aí Deus pega essa dívida do pecado, todo esse preço do pecado que nós mesmos cometemos, e Ele acaba com essa dívida. Porque Cristo morreu por nós e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então agora nós temos paz com Deus, nós não temos dívidas com Deus, entende, entende o que o texto quer dizer? Nós estamos livres, nós estamos libertos, nós não temos nada que nos afaste do Senhor. E como mantemos essa esperança, essa glória, a esperança da glória dentro de nós viva? Como nós mantemos a paz com Deus viva dentro de nós? Precisamos aprender a passar pela tribulação. Precisamos realimentar a esperança da glória de Deus. E Paulo nos dá uma chave aqui. Quando nós passamos por uma tribulação, a resposta do ser humano, a primeira resposta é, de uma certa forma, se proteger, se esconder e evitar. O que, que acontece com alguém que está com o dedinho do pé machucado e você passa perto do, pezinho, do pé da pessoa? A pessoa no mesmo momento vai tirar o pé. Você passa perto do pé assim, só porque ela está machucada. Só porque está doendo. Ela vai evitar de se machucar novamente. E nós fazemos isso sentimentalmente e espiritualmente. Quando nós vemos algo que pode vir bater no nosso dedo de novo. A gente esconde o dedo, esconde o pé. E nós precisamos aprender a confiar nas coisas. Tá bom que a, a dor do dedinho ela passa depois de um tempo. Só que e quanto às nossas dores na alma? E quanto às nossas dores espirituais? E quanto às marcas que nós passamos ao longo de toda a nossa vida? E agora, o que, que a gente faz? Nós precisamos aprender a aceitar a tribulação. Abraçá-la e recebê-la. Paulo fala assim tenham alegria quando passarem pela tribulação. E aí você fala assim, tem que ser muito louco para ficar feliz quando estou passando uma dificuldade. Eu tenho, tem que estar tá pirado, tá usando droga para ficar feliz vendo as coisas erradas acontecendo. Mas Paulo explica o porquê. Quando algo está diante de você, é porque Deus colocou diante de você para que você vença e para que você cresça. Se existe uma dificuldade sobre a sua vida, o Evangelho é muito claro. Ele diz que não há dificuldade sobre nós, das quais nós não podemos suportar. Se Deus nos permitiu viver aquela situação, Ele tem um propósito. Ele tem um sonho. Ele tem algo para fazer através de nós. Muitas das pessoas que sofreram em algumas áreas das suas vidas... Hoje usam o seu motivo de sofrimento no passado para trazer cura para as outras vidas. Então aprenda a receber as tribulações que vêm diante de você, principalmente nesse tempo difícil. Aprenda a receber essas coisas que vêm contra a sua vida e como você vai tratar essas coisas. Como você vai responder às tribulações? Como você vai responder às situações que estão diante de você? E aí ele fala aqui como que uma receita de bolo. A tribulação produz em nós perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Nós só teremos experiência se nós nos deixarmos passar pelas dificuldades. A experiência ela vem com o tempo. Vem com o vencer não uma tribulação mas diversas coisas que vão acontecendo ao longo, ao longo da nossa vida. Por exemplo, pais que tiveram seus filhos criados. Nós, eu e a minha esposa, nós somos pais novos. Nós temos um filho que vai fazer dois anos ainda. Nem dois anos ele não tem. E quando a gente conversa com pessoas que têm filhos mais velhos, até as pessoas que têm os filhos já quase da nossa idade, eles estão tranquilos quanto ao criar os seus filhos. Porque eles já passaram por todas as dificuldades e todas as fases. Então eles sabem que as coisas deram certo. Só que nós não passamos ainda. Nós não temos a experiência de criar os filhos. No, naquilo que nós passamos, nós já temos esperança. Nós já sabemos que nós venceremos. Mas agora, nas outras coisas, como a gente sabe? Nós não passamos por isso. Nós ainda estamos aprendendo. E nós precisamos olhar para dessa forma para tudo nas nossas vidas. Eu falei aqui sobre criar filhos. Mas quantas outras áreas da nossa vida nós não podemos aplicar isso? Veja como as pessoas que trabalham junto com você, ou trabalharam no passado, pessoas que passaram muitos anos na mesma empresa, eles não têm uma segurança muito maior de fazer as suas atividades. Coisas que você... Talvez tenha medo ou insegurança, eles já tenham experiência. E quando nós aplicamos isso de forma espiritual, a experiência de passar pelas tribulações e vencer em conjunto com o Espírito Santo, traz esperança para nós. Amém? Nós precisamos nos apegar a essa esperança. Então, tenham em vocês motivo de alegria quando passarem por tribulações. Seguindo adiante aqui para que vocês entendam o motivo de vocês estarem com mochilas imaginárias nessa noite. Portanto, quanto mais você fugir dos seus desafios, mais desesperançoso você será. Mais diminuída será a sua vida, mais dúvidas você terá sobre você mesmo, sobre a sua própria capacidade e principalmente sobre a capacidade do agir de Deus sobre a sua vida. Pessoas que passaram por dificuldades muito grandes e venceram na presença de Deus... Sabem que Deus é presente. Sabem que o Senhor age de forma sobrenatural. Eu vivi alguns anos na presença de Deus já. Já vivemos na presença de Deus há oito anos desde que eu me converti. E graças a Deus nunca olhei para trás para querer voltar para o pecado. E nesses oito anos eu criei uma certa experiência de saber que Deus responde às minhas orações de saber que quando eu estou em necessidade o Senhor vem e atende a minha necessidade, mas eu preciso me lembrar dessa esperança diariamente nós não podemos simplesmente esperar que as coisas caiam do céu sem que nós façamos a nossa parte de orar, de jejuar de buscar na palavra de Deus então você aprende a abraçar os seus desafios Deus te leva a vencê-los mais e mais porque esse é o propósito do Senhor assim as experiências dos desafios passados te farão seguro de que Deus vai agir na sua vida. Essa é a esperança da glória de Deus em nós. Cristo habitando em nós, aumentando a experiência. Não por mérito nosso, nunca por mérito nosso. Sempre pela graça divina. De tempos em tempos temos que reavaliar a nossa vida. Temos que olhar para dentro de nós e fazer uma nova avaliação. A nossa caminhada, o nosso procedimento, o nosso caráter. O que tem saído da nossa boca? O que tem ocupado o nosso tempo? O que nós passamos muito tempo? O que nós gastamos tempo? Será que são coisas que nos desenvolvem ou coisas que nos emburrecem? Emburrecem é uma palavra? Não sei, acho que eu criei agora. Diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos pensar sempre nessa frase. Como é, Os discípulos de Emmaus Se você lembra do culto retrasado Que a pastora Camila pregou Você lembra que ela falou de Dos discípulos que voltaram para Emmaus Depois da morte de Jesus Quando Jesus se apresenta para eles Eles não sabem quem é Eles falam assim Você não sabe o que aconteceu com Jesus Que era profeta Diante de Deus E diante dos homens Tudo aquilo que Jesus fazia Ele era reto ele era correto, ele era justo, ele era verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. As pessoas o admiravam pela sua capacidade de ser correto, pelo seu caráter, pelas palavras que saíam da boca dele com autoridade. A Bíblia, o Evangelho, fala muito sobre a autoridade que Jesus pregava. Isso era visto pelas pessoas, tanto que Jesus foi perseguido justamente por isso, voltando ao texto, nós precisamos ser retos e corretos diante de Deus e diante dos homens. De nada vale você ser correto somente dentro do seu quarto de oração. E aí quando você vai para o seu ambiente de trabalho, você vai interagir com as pessoas que moram com você na mesma casa, você não é correto. Aonde está a, 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 o seu caráter, entende? E nem o contrário, você não pode ter um bom caráter diante das pessoas, mas quando você acha que você está sozinho, você faz tudo, todo tipo de coisas erradas. Para nos auxiliar nessa jornada, nós usamos coisas. E nós contamos com pessoas, com parceiros, com a nossa família. Mas será que realmente tudo o que nós levamos conosco e nos apegamos com todas as nossas forças, nós realmente precisamos? E agora nós voltamos para analisar aquilo que está dentro da nossa mochila. Quem que gosta de viajar? Vamos tentar fazer um quiz antes aqui para eu falar bobeira. Vamos dizer que viajar é muito bom. A grande maioria aqui gosta de viajar. Viajar é bom. Nós saímos da nossa rotina, nós conhecemos lugares novos. Quem aqui já fez viagens longas e ficou vários dias fora da sua casa... Vivendo apenas com aquilo que estava na sua mala Levanta sua mão aí Vivemos alguns dias aí Pelo menos uma semaninha Só com aquilo que colocou na mala Indo um pouco mais além Quem aqui já foi acampar, já foi no meio do mato E ficou no meio do mato só o que estava na mochinha Entendeu? Tem algumas pessoas aí que são mais aventureiras É legal, não é legal? Eu gosto, eu acho gostoso Viajar é muito bom e eu gosto muito de viajar. Mas sabe o que é ruim demais em viajar? Quando você passa dias fora de casa, uma mochila pesada, e aí você volta para casa, desfaz a sua mochila, e você vê algo dentro da mochila, extremamente pesado, que você não usou nem um dia. Isso é péssimo, cara. Você percebe que você gastou seu esforço, que você podia estar descansando... Que você podia estar fazendo milhares de outras coisas... Com algo que você não usou... É péssimo... A gente ter algo conosco... E carregar de um lado para o outro... Para cima e para baixo... Que nós nunca vamos usar... Que aí é um empecilho... Não está nos ajudando... Porque a gente coloca na nossa mochila o que a gente vai usar... O que a gente precisa... O que vai nos auxiliar a fazer um bom trabalho... Se você faz uma mochila para ir trabalhar... Você coloca as coisas que você vai usar para o seu trabalho Que vão fazer o seu trabalho mais fácil Se você vai estudar, vai para a faculdade, vai para a escola Você coloca os livros que você precisa para estudar Então você carrega com propósito E quantas coisas que você carrega sem propósito? E quantas coisas que você carrega por muitos dias Mas acaba não usando? Aí é ruim demais Vou contar um negócio que aconteceu comigo, é que eu já fui curado, porque então eu já liberei perdão. Senão eu não ia falar. Na época da faculdade... Camila tá rindo porque ela sabe o que aconteceu. Na época da faculdade, eu morava com dois amigos, lá em São Paulo. Nós somos amigos até hoje. Não graças a isso. E a gente tinha o hábito de sacanear um ao outro. adolescente, né? A época de faculdade, a gente sacaneava mesmo. E teve um dia, eu saía cedo, eu saía às 7 horas da manhã para ir trabalhar, passava o dia inteiro trabalhando, chegava de noite, ia para a faculdade, voltava às 11 horas. Todo mundo fazia isso. A gente basicamente só dormia no apartamento. E aí, um dia pela manhã, antes de eu sair, ou enquanto eu estava dormindo, eu não sei, colocaram uma frigideira dentro da minha mochila. Eu cheguei no trabalho para trabalhar de manhã, tirei meu computador e tinha uma frigideira. Na hora eu liguei pros dois. Falei: o que, que é isso aqui? que você tá fazendo? Frigideira na minha mochila aqui. Eles riram e desligaram. Eu sabia que ele tava na casa ainda. Riram e desligaram. falei: caramba, eu vou ficar carregando esse negócio o dia inteiro. E fiquei. Aí virou piada, né? Eu mostrei para as pessoas que trabalhavam comigo. Falei: ó, oh, que sacanagem, vai ter volta, entendeu? Postei na internet também: uma leve ameaça falando que ia ter volta. Não lembro se eu, se eu realmente fiz lá. Mas já liberei perdão, entendeu? Foi um dia que me zoaram o dia inteiro, mas tudo bem, passou. E aí, voltamos a ficar com raiva, porque você passa o dia inteiro carregando uma mochila pesada para algo que você não vai usar. Que utilidade tinha aquela frigideira no meu trabalho, eu não sou cozinheiro. E nem na faculdade, porque eu também não estudei culinária. E aí, você olha para dentro de você agora, para dentro do seu coração, que é a sua própria mochila. Você já conseguiu identificar alguma coisa que você está carregando para cima e para baixo, que você não precisava? Seja porque você pôs na sua mochila, ou seja porque alguém quis te sacanear e colocou alguma coisa lá dentro? Você já conseguiu identificar alguma coisa que você está gastando esforço, gastando seu tempo? Mais do que você deveria? Vamos comigo para Filipenses 3. No versículo 1 mesmo. <risos> Filipenses 3 no versículo 1 diz o seguinte. Finalmente, irmãos meus. Paulo está falando para a igreja em Filipe. Que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas novamente. É segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós. Que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne. Ainda mais eu circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim hebreu de hebreu, segundo a lei eu fui fariseu Paulo, vou dar um parênteses aqui Paulo, ele está dando o currículo dele de tudo que ele viveu, fora da presença de Deus ali, fora do Evangelho crendo que ele estava fazendo para a presença de Deus, Paulo foi fariseu ele estudou, ele era é, ele era erudito no, no meio que ele, que ele estava ele era conhecedor das coisas, ele conhecia a lei, ele tinha uma certa responsabilidade social, ele tinha um reconhecimento social, mas ele fala assim, isso aqui para mim não está servindo de mais nada. Se fosse para se gloriar nas coisas naturais, eu poderia me gloriar também. Aí ele, fala, ele continua dizendo, segundo o zelo, o zelo do farisaísmo, não do cristianismo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputeio por perda para ganhar a Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas. E aí ele sai da discussão entre circuncisão e circuncisão e ele fala das coisas espirituais e naturais. Pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem na lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte para ver se em alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha alcançado, esse texto é muito conhecido, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. Pronsigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos, quantos já fomos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sigamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo está falando assim, resumindo a carta. Falou, vou falar de novo para que vocês não se, não se esqueçam e para que vocês tenham segurança. Afastem-se de tudo que não é do Senhor. Não tenham orgulho nenhum nas coisas naturais. Não sintam orgulho por ter coisas naturais, por conquistar coisas naturais. Sejam sim gratos a Deus, mas não consumam isso da sua força. Além do mais, eu não julgo que eu tenha alcançado alguma coisa, mas eu continuo buscando crescimento todos os dias. E aí ele aconselha a igreja, me imitem naquilo que eu imito a Cristo. Então, o que eu posso dizer para vocês nessa noite? Me imitem no que eu imito a Cristo, assim como Paulo dizia. Cresçam para o alvo. Não julgo que vocês tenham chegado em um ambiente espiritual em que você é extremamente, é, praticamente um querubim da guarda ungido. Mas você pode crescer mais ainda. Todos nós podemos crescer muito ainda na fé. Independente de quanto tempo nós caminhamos com o Senhor. Que nós possamos usar todo aquele conhecimento que nós temos para ensinar uns aos outros. E aqueles que são novos na caminhada do Senhor, que se esforcem em crescer. Que se esforcem em alcançar. Maturidade não é só tempo. Não é só idade. Maturidade é vivência. É experiência. É profundidade. E aí de novo eu te pergunto. O que você tem carregado com você? Como disse, a coisa mais chata... É viajar com uma mochila pesada, com algo que a gente nunca vai usar. Ao longo da nossa vida nós acumulamos diversas coisas nas nossas mochilas. Coisas boas, coisas que são úteis, coisas que nós vamos usar no nosso dia a dia. Nós colocamos dentro das nossas mochilas os nossos amigos, a nossa família, os nossos títulos, nossos estudos, as coisas pessoais... Coisas que nós vamos usar. Pessoas em quem nós podemos contar. A família que nos dá força. A família que nos coloca para cima. A família que nos ajuda a seguir em frente nos dias maus. Isso sim nós devemos deixar dentro da nossa mochila. E aí entenda a mochila como seu coração. Mas também, ao longo do tempo, nós, nós acabamos colocando dentro da mochila coisas ruins. Nós colocamos pessoas que nós chamamos de inimigos mesmo a palavra de Deus tendo nos dito e nos instruído que nós não devemos ter inimigos nós colocamos dentro da nossa mochila acontecimentos ruins e nos apegamos a esses acontecimentos ruins nós colocamos dentro da nossa mochila decepções tristezas, amarguras e o pior de tudo levamos isso para cima e para baixo ao invés de nós termos deparado com aquilo, aconteceu e a gente abandona no passado. Mas não, a gente continua trazendo as, de as decepções, as tristezas e as amarguras todos os dias da nossa vida. Quem aqui é conhece alguém, não precisa levantar a mão, não expõe ninguém, pelo amor de Deus. Quem aqui é não conhece alguém que a todo tempo diz que não consegue por algo que aconteceu lá no passado diz que não pode fazer algo por algo que aconteceu lá no passado ah, eu não posso porque isso, isso, isso ah, eu não posso porque meu pai era assim ah, eu não posso porque meus pais se separaram ah, eu sei que eu não consigo e eu tenho uma dica, hein dica válida, de ouro se você não conhece ninguém, cuidado porque você pode ser essa pessoa cuidado quantas coisas ruins nós não colocamos na nossa mochila e levamos para cima e para baixo, coisas que nós nunca usaremos, coisas que estão, que foram feitas para permanecer no passado. Paulo diz assim: Paulo diz assim: Nós vamos deixar as coisas no passado, e seguir adiante, e seguir conseguindo, seguir crescendo. Deixo as coisas para o passado. E prossigo para o alto. Isso tudo faz peso na nossa mochila. Tem coisas que nós não conseguimos alcançar somente por, pelo peso. Somente por aquilo que está nos, nos tirando do eixo. Tem lugares que nós não conseguimos ir porque nós estamos carregando o passado. Porque não conseguimos ir além em algumas áreas da nossa vida. Porque o passado ainda está pesando. Porque deixamos o que aconteceu conosco no passado definir como será o nosso futuro. O seu passado, ele não define quem você é. Ele apenas mostra onde você está. E para que você não, não esteja... Desculpa, vamos de novo. E para que você não esteja mais aí, você precisa abrir mão do seu passado. O que está na sua mochila. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Prossiga para o alvo. Diga uma coisa comigo, repita assim comigo. Perdoar e prosseguir. São duas coisas que nós precisamos fazer nessa noite. Perdoar aqueles que nos machucaram. Perdoar aqueles que fizeram mal para nós. Perdoar situações ruins. E prosseguir. Deixe o passado no passado. Abre a sua mochila aí espiritualmente abre ela aí o que você tem que tirar daí de dentro o que você sabe nessa noite que você pode já tirar pessoas curadas conseguem tratar do assunto da sua dor sem se emocionarem ou sem deixar com que isso doa pessoas que já foram tratadas por aquilo que aconteceu conseguem ir adiante e falar daquilo que aconteceu trazendo cura para o outro e não sentindo dor Quantas pessoas eu não conheço que passaram por situações extremamente difíceis e hoje usam isso como um combustível para os outros. Não algo que vai nos parar. Eles transformaram. Eles usam a bagagem necessária, não a bagagem que os para. Para que sejamos uma nova pessoa, nós precisamos abandonar completamente quem nós éramos antes. Em primeiro lugar, do que você se orgulha? Muita coisa que os cristãos se orgulham são pecados e feitos antigamente às vezes você está numa roda falando com alguém e a pessoa vira e fala assim ah, porque quando eu estava no mundo eu fiz isso, isso, aquilo, eu usei isso, isso, aquilo e começa a falar e se encher de orgulho, se encher de alegria aí você fala assim, meu Deus será que o cara ainda gosta ele quer, ele quer voltar para aquilo temos nossos momentos de recaída ali de um certo momento de desejar aquilo só não podemos cair no pecado então, se é passado, deixa ficar passado. Quem são as pessoas que você mantém por perto? Cuidado com quem você chama de amigos. Porque às vezes, por chamar alguém de amigo, você vai acabar numa briga junto. Quem são as pessoas com quem você realmente pode contar? Temos que prestar atenção não só no nosso caráter, mas no caráter daqueles que nós chamamos de amigos. Porque se nós dizemos que são boas pessoas, mas o caráter deles não é aprovado, como que os outros vão nos ver? Essas pessoas te levam mais próximo de Jesus ou te levam mais longe de Jesus? Ah, mas eu preciso evangelizar. Ah, mas eu preciso sim, precisa mostrar Jesus para essas pessoas. Precisa ter carinho. Precisa mostrar o amor de Deus. Precisa manter amigos sim. Mas qual tipo de acesso você permite dessas pessoas ao seu coração? Tem muitos amigos que eu tenho, que eu guardo, muito carinho, que não estão na presença de Deus. Mas as decisões que eles tomam não me afetam. Não permito que elas me afetem. Pelo contrário, eu tento influenciá-los. Mas eu não consigo ter um convívio todos os dias. Porque hoje em dia as ideias não são mais as mesmas. Queria que fosse, mas infelizmente não são. Buscamos coisas diferentes e para crescer vamos ter que deixar algumas coisas para trás. E aí vem uma pergunta pesada. Você tem inimigos? Você guarda inimigos? Guardar rancor e amargura te leva à vingança e ao ódio. Efésios 4, 22 diz assim, não deixe... Vou até ler o texto todo aqui. Efésios 4, 22 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos E serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade tire, o velho, tire a roupa do velho homem e se vista de um homem de Deus uma quarta pergunta você tem zona de conforto? tem algum lugar que você não, não se permite sair de jeito nenhum? que daqui, daqui ninguém me tira ou na sua área acadêmica na sua área de trabalho no seu relacionamento eu vou sentar aqui porque aqui está confortável não estou feliz com isso mas está confortável, então eu não quero mudar as zonas de conforto são um problema. Se nós ficarmos muitos anos naquele mesmo lugar, muito tempo naquele mesmo lugar, não haverá crescimento, não haverá evolução. Precisamos de tempos em tempos caminhar na zona de desconforto. Precisamos de tempos em tempos sair do conforto, viver um pouco do desconforto e mudar a situação ao nosso redor. O conforto te impede de crescer. Não que eu já tenha obtido tudo isso, como Paulo disse, Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo em alcançar. Muitos cristãos, depois de iniciarem a caminhada, se veem confortáveis na sua nova forma de viver. E estacionam do crescimento. Paulo tinha um desejo ardente em crescer. Nada parava o seu crescimento, a sua nova vida. Gálatas 6.15 De nada vale ser circuncidado ou não o que importa é ser uma nova criação não basta aparentemente mudar tem que ser por completo faça revisões diárias e semanais do que está na sua bolsa do que está na sua mochila você sente dores nas costas? o que eu quero dizer com isso? existe muita acusação ao seu redor existem coisas que estão te parando os pecados de anteriormente estão te parando? A acusação dos tempos passados estão te segurando no passado? Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus sobre a tua vida. Confesse aquilo que te afasta de Deus. Confesse aquilo que te segura no passado. Não deixe que Satanás tenha a melhor parte da sua vida retire isso de dentro da sua mochila nessa noite de uma vez por todas. E chegando para o final, nós não só morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele também. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós não vivemos mais a vida passada, nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Amém? Vou pedir para que todos fechem os olhos e abaixem a sua cabeça.